1: Vi skal snakke om identitet vi i dag, og jakten på «jegje». Hva i huleste betyr identitet? Hva har det å si for barnas utvikling? Og hvordan bør det påvirke barneoppdragelsen? Hedvig Montgomery, hvis jeg spør deg, hvem er du?
0: Og vet du hva, det er et så vanskelig spørsmål, og jeg skulle ønske at jeg hadde et kjempeenkelt svar på det. Men jo eldre jeg blir, jo mer i tvil er jeg. Så «hvem er jeg» er kanskje et av de mest grunnleggende spørsmålene vi har, å prøve å stille deg selv og kjenne hvor vanskelig det er å svare på samtidig så begynner jeg å fumle meg frem til hva det er for noen som håller meg uppe hva det er for noen som identifiserer meg og jeg havner jo ofte på de tingene jeg gjør og de menneskene jeg har runt mig. Og det er en interessant ting. Vi har lett for å undervurdere vad disse tingene som har runt oss har å si, for hvem vi er og hvordan vi reagerer.
1: For det er også en del av identiteten, hva som er runt oss og hvor vi kommer fra.
0: Ja, det pusser jeg. Og jeg har jo hatt gleden av å jobbe med folk som... Søker TV-oppmerksomhet, eh, og de har jo en, en ting de ofte sier, nemlig at jeg skal bare være meg selv. Ja. Ja, det høres jo ut som detta er svaret på identiteten. Eh, men sannheten er det å være sig selv krever at någonting ting rundt deg er på plass. De tingene som gjør at du tikker og går, og tar du bort dine venner, dine fortrolige, din musikk, dine aktiviteter, så vil du oppdage at vi alle sammen står ganske ribbet igjen
1: nästop vi skal se lite på vad barnen eller hur de barnen orienterar sig i detta lite vanskliga landskapet då. Och där researcha lite i den episoden så upptäckte det finns et eget punkt om identitet i barnkonventionen. Jag visste jag inte jag. Alltså barnkonventionen är den här världsomspännande avtalen som säger något om barns rättigheter. I artikel 8 så står det «Alle barn har rätt till en identitet. Men vad betyr det då i för barn?
0: Ja, det er et godt spørsmål, fordi identiteten har nemlig to deler, og vi skal snakke litt om begge delene i dag, håper jeg i hvert fall. Den ene delen det betyr, handler om, det er hvor kommer du fra? Hvilken tilhørighet har du utifra hva slags du har født in i, hva slags samfunn du i, religion, kultur, klasse? Altså disse tingene som er vi, sånn som vi generationer generasjoner har vært i vår familie. Og så har du den andre Delen av identitet, som jeg tenker er litt tunerdelen, altså der hvor du fintuner og stiller inn litt, som handler om hvilke valg jeg gjør, hva er det jeg søker mot, hva er det jeg føler mig hjemme i, gitt den bakgrunnen jeg har.
1: Så det er todelt?
0: Det er veldig todelt. Og hva det for noe dette betyr for barn? Jo, barn trenger både å vite noe om hvor kommer jeg fra, vad er mine røtter, og de trenger å vite hva kan jeg strekke meg inn i, hvilket lys kan jeg søke mot.
1: Ja, men når jeg tenker tilbake på egenbarnes maksis, er jeg ikke så sikker på at jeg ble liksom så veldig oppdyst om, om dette egentlig? Altså, hvor, hvor, hvor mye skal man liksom dynge på barn av historikk og røtter?
0: Nei, og det er jo interessant, fordi dette er veldig forskjellig fra familie til familie. Noen familier har veldig mye overlevering av traditioner og veldig uttalt overlevering av traditioner spesielle ritualer, måltider, kirkebesøk eller tro, altså veldig tydelige markører på at sånn lever vi. Alle andre gjør ikke det. Vi har en veldig tydelig av dette. I noen familier så lever familiehistorien veldig levende. Vi snakker om vad som skjedde med bestefar under krigen, vi snakker om som, hvordan det påvirket oss, at mor var man som fikk utdannes i vår familie, altså man har en forståelse for dette, denne bølgebevegelsen som har vært i vår familie. I andre familier så er det helt taust om det som var før jeg ble født. Så der store forskjeller. Jeg ser allikevel at barn har så godt av å kunne svare på noen spørsmål om seg selv, og å kunne kjenne trygghet i at sånn gjør vi det. Og hvis de ikke har det, så begynner de nesten å finne på når de får spørsmålet. De begynner å lage opp historier om sin familie fordi de ikke har svaret. Så viktig er det å kjennes det ut å ha det svaret. Så det er ikke så rart at detta med i FNs barnekonvensjon.
1: Hedvig Montgomery, vi har tidligere hatt en episode om selvfølelse, og vi har hatt en episode om barns personlighet, og da benytter jeg muligheten til å anbefale alle å gå tilbake og høre disse, men disse, er ikke dette litt sånn med identitet? Hva er egentlig forskjellen på personlighet og identitet?
0: Personlighet eh, snakker vi om som om det er eh, någonting som handler i første rekke om din genetik som møter verden der ute.
1: Mm -hmm.
0: Sånn att personlighet er et individuelt spørsmål som handler om hvordan du, dine gener får rom til å spille seg ut, och hvordan du blir formet som menneske i möte med de rundt deg. Og personlighet handler mye om temperament, handler mye om tilbøyeligheter i reaksjonsmønstre, blir du fort sint, trekker du deg fort tilbake, Prøver du igjen og igjen, eller gir du lett opp? Altså ting som, som handler om mig og mine egenskaper. Selvfølelse ligger sånn sett nærmere opp til identitet, for det handler om å vite hvem er jeg, og vad tänker jeg om å være akkurat slik. Så på mange måter så er selvfølelse broen over til det vi skal snakke om i dag, nemlig identitet, som er det litt større, mer kulturelle spørsmålet, som handler om hvordan bruker jeg mine evner, hvordan finner jeg min opplevelse av hvem er jeg, hva vil jeg, hva er min vei i møte med den kulturen og med det den familien du kommer ut ifra.
1: Mm, når er det de, barna begynner bli nysgjerrig på, på dette her da? Når er det de begynner med denne søken?
0: Altså du kan se si at barn begynner å tenke om sig selv sett litt mer fra utsiden, sånn i 6-7 årsalderen. Eh, og frem til da, det er ganske interessant, fordi at frem til skolestartalder så er barn veldig fornøyd med å være med den gruppen de tilfeldigvis er i, med sine foreldre. Barnehagebarn er alltid fornøyde med foreldrene sine, bare nyte så lenge du kan. De ser ikke med noe kritisk blick fra den jord, på den jorden de kommer fra. Og hvis mamma og pappa sier «Nå stikker vi over og leker med Jonas fordi at vi har lyst til ta en kaffe sammen med foreldrene hans», så kommer ditt barn til å si kult å være med
1: ganske ofte. Det kan være ganske kritisk til sånne instruksjoner, men ok jeg ja, er greit, jeg føler det.
0: Ja, i hvert fall de leker stort sett med de barna de havner sammen med av en eller grund. grunn uh, så jeg er enig i at det er ikke alle ideer som er gode og som de sier ja til, men Men det finner sig i den type plasseringer. Vi ser at når de kommer opp i 6-7 års alderen så begynner det å skje noen ting. De begynner å være litt mer kritiske til, eh, om de ikke har litt bedre fredagstako i Jonas-familien enn det dere har hjemme hos dere. De begynner å tenke at eh, når de kommer opp i 8-9 års alderen, at eh, Fredrik spiller fotball, og det gjør jeg jo som en egentlig så er ikke en fotballgutt. Plutselig begynner de å snakke om seg selv på den måten. Uh, de kan se si at Lise liker så godt å gå i rosa For hun er sånn rosa jente Mens jeg er mere Plutselig begynner de å sammenligne Plassere seg i forhold til hverandre Og uttrykke det med ord Og du begynner bli litt sånn Oi, hva det for noen som skjer? For det begynner å vokse frem någonting ting foran det. ditt mm. Det begynner å vokse altså et, et menneske begynner å tre frem På en helt ny måte Du kan bli ganske overrasket Over vad som viser seg akkurat i disse årene I 10-11 års det är lite eh dramatisk i den förstand att du kan börja och sköna att de vill någonting annat än det du trodde. Mm -hmm. Det är lite dramatiskt i den forstand att de är nybörjare på det så är det klönete, de är klönete på att välja sina vänner, de är klönete på att finna den sociala gruppen. Eh, men det där fortsatt kontrollerbart tror jag de flesta föräldrar.
1: Ett exempel på det. Alltså,
0: jo för kan for eksempel eh, tänke at eh, Trine har ju alltid lekt så gott med Lisa. De har ju varit bästa vänner sedan vi eh, mamma har gick och dem efter barshall träffena. Varför och eh, så plötsligt så, så sier Trine någonting som sårer Lisa. Lisa blir jämplejd sig, säger någonting enda mer sårande tilbake till Trine Og Trine säger: "Det är inte vi som har goda vänner."
1: Mm.
0: Det är det som er goda vänner. Og ikke bare har det gjort hverandre vondt, men du begynner også se at Trine begynner å velge seg venner utifra andre hensyn enn det du trodde. Og det du har tenkt, nemlig at de stabile vennskapene du har etablert for henne, de skulle vare livet ut helt frem til sykehjemmet, nå kan du begynne å finne ut att det kanske ikke kommer til å bli slik. Det kan være at Trine kommer til å leke med andra i årene som kommer.
1: Mm. 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 Og så kommer det målt på tenårene, og da begynner man... Det blir nesten litt sånn, hva med vennerøyaktig? Men sånn identitetssøken er vel typisk tenår, er det ikke det? Jo, altså du kan si att
0: det som skjer i tenårene, da, da begynner denne kløen virkelig å komme. Hvordan ska jeg være? Finnes det noe plass for en sånn som meg? Hvor er min plass? Og de trenger litt brytning, litt konflikt for å finne dette her som de har lyst til å finne. De leter etter dette her i motsetning til noe annet, ikke nødvendigvis med noe annet. Og vem er det de da går stort sett i motsetning til? I større eller mindre grad, mer eller mindre dramatisk. Men jeg tror nok at alle som har en tenåring har vært igenom akkurat denne perioden her. Plutselig så skjer det nytt. Plutselig så begynner du få spørsmål. Må vi ha det sånn? Mm. Uh, stemmer du virkelig på det? Mm. Uh, dusjer du så lenge er du klar over hva det gjør med miljøet? Eller? <laughs> ja. altså, du begynner å få et, et kritisk blink på deg som forelder. Og det, det kan jo kjennes ganske uvant ut, for her har du følt deg trygg med dette mennesket her, fullstendig, i 12-13 år, og du har kledd deg naken uten å tenke at det <laughs> gjør noen ting. Og så plutselig så, så får du høre at uh, du bør altså ha BHR, bør du av og til, kan ikke alltid, kan ikke bruke det enn du kjøpte for 20 år siden nå, skjønner du, altså plutselig så får du den der mot dig og det er... Du
1: kan det det... være litt sånn det, kan du ikke da?
0: Jo, jeg må jo si. det er klart det kan være litt sårende, for du er så naken med en du er så nær som ditt eget barn, og de er også ganske treffsikre, det er helt sant. Burde handlet BHR mye oftere, altså det, det stemmer jo, det er jo nesten det verste, det er en kirurgisk presisjon, men når det er sagt, så er dette fordi at nå skal de begynne å lete etter hvordan de selv har lyst til å leve et voksenliv. De begynner å lete etter sin, rett og slett, sti. Og de begynner ofte med å velge den stikk motsatte av den du har. Det vil si at er du en, en god arbeiderpartivelger, så enten så går det mot rødt, eller så går det mot det til og med venstre. Jeg beklager å si det. Mm. Altså, plutselig så begynner de å... De prøve noen ting annet for å se hvordan er någonting ting annet.
1: Ja, hvorfor det? Fordi at de, de utforsker det, eller fordi at de aktivt vil opp og ned det?
0: Ja, det kan man jo lure på, og jeg tror det er en kombination av begge. Jeg tror de trenger å utforske, jeg tror de trenger å prøve noen ting annet enn, enn det du, du har. De trenger å se si at verden er mye større. Og så har det en ting til, og det er at den der konflikten de selv skaper lager en diskusjon, og den diskusjonen er faktisk nyttig for dem. Det gjør dem lettere når de sitter der en manns alder senere og får spørsmålet «Hvem er du egentlig?» som du stilte meg i sted. Og jeg beklager, jeg ble jo stående sjakkmatt. Vad sier det noen om? om? kanske var jeg litt i ram for daff. Jeg gjorde mye dumt da jeg var tenåring, men jeg forsvarte det aldri. Jeg diskuterte det aldri. Og det ser vi at faktisk er diskusjonen nyttig i denne prosessen etter identitet. Den er en fin den dialogen betyr någonting i denne søken her.
1: Du var litt innpå de i stedet, men det var jo litt tidligere i stedet at de sier at nei, jeg, jeg, jeg er kanskje ikke en fotballgutt. Fritidsaktiviteter, det er vel noe man gjerne knytter eh, identiteten til, altså. Og jeg lurer litt på i vilken grad knytter man det opp mot det man kan og er god til og mester, om det er fiolin eller fotball eller... Eh, eh, Mm -hmm. uh,
0: jeg tänker ofte at fritidsaktiviteter er en litt undervurdert del av samfunnet. Mm -hmm. Fordi fritidsaktiviteter er det barna søker til selv, ikke noen ting de må gjøre. Og fritidsaktiviteter er en mulighet til å finne mennesker som er omtrent som meg. Uh, jeg har et veldig klart minne av en av mine egne gutter som... Uh, en fin fyr, lett ha med å gjøre. Jeg hadde på dette tidspunktet, og här er han 8-9 år, aldrig tänkt på at någonting var vanskelig eller awkward for ham. Fordi han har lett å snakke med, uttrykker seg godt, gjør ting, liker å sitte stille, fyller inn oppgaver på skolen. Han gjør ting riktig, hvis du skjønner hva jeg mener, og god på alle Så ville han veldig gjerne begynne på tegnekursen vi eh, fick det där ett stund och så kommer han in där han är där inne i 2 timmar han kommer ut og han stråler som en sol. Och jag frågar vad skedde? Vad gjorde det? Han berättade vad det gjorde för nåting. Och så sar jag, "Spör vad gjorde att det var så bra?" Och svarar han, "Men mamma, där inne i det rummet var alle som mig." Mhm. Mm. Mm. Och hör den en gång till. Der inne i det rommet var alle som mig. Og jeg spør, hva tenker du på? Og han sa, ei, klassen min, alle sammen er så mye, alle ska markere sig det er bråk hele tiden. Her satt alle sammen stille og holdt på till de var ferdige. Og vi kunde prata mens vi holdt på, för det var ikke en prat som gikk over til bråk.
1: Mm.
0: Plutselig fortalte han meg noen om vad han trivdes med, som jag visste en del om, och så fortaltte han mig nånting om hur han upplevde vardagen sin som jag visste väldigt lite om egentligen. Ja. Eh, lite men det är sant, det är lätt att inte helt se barnens syne, se hur de faktiskt har det och vad som drar dem. Jag fick väldigt mycket information på den lilla setningen där. Och han fick också mycket hjälp till att bygga och bruka dessa evner som jag ser på som superkrafter, men i en klasse med 19 gutter och mycket positionering var ikke det inte superkraft för en nyåring. Jag skönte plötsligt att han trengte ett städ där detta var en superkraft, inte någonting som bara gjorde att han försvann.
1: Men handlade det om att finne en flock med likasinnade eller handlade det om att finne et sted han fikk brukt seg og at han følte at han landet da utan at vi skal bruke din sønn som eksempel mye, men,
0: Nei, men... men jeg tror det er begge delene og det er det som er så interessant fordi at i disse årene her som er så formende, disse mellomårene 9, 10, 11, 12 så er det å være god i någonting ting og føle sig hjemme i någonting ting ligger litt som lag på lag og de har så lett for å lære også så føler de sig hjemme et sted så strekker de seg også mer in i læringen lener sig mer in i den så jeg tror det viktigste her er å finne et sted hvor det er ordentlig å være sånn som du er. Mm. Eh, altså hvor det faktisk er en kraft. Og jeg tror det nest viktigste er å få lov til å gjøre som du kjenner dette kan jeg, dette kan jeg få til.
1: Mm. Vi har jo også en egen episode om fritidsaktivitet og da må jeg anbefale den altså fra forrige sesong. Um, men der snakker vi jo en del om uh, dette med pushing, ikke pushing liksom, det, det er en vanskelig balansegang. Men da kan man se at uh, barn ikke trives og ikke er på helt riktig plass. Og, og hvor mye skal man liksom, la det gå?
0: Og dette er ganske vanskelig, fordi barn trenger å få litt dytt de aller fleste, mm. slik at de fortsetter med noen og så gjennom de vanskelige trinnene som det ofte er. Altså, barn er veldig ofte sånn de begynner med noen ting, så er det kjempelett og så kommer de opp på et platå og så skal det litt til for å komme et tak videre. De trenger at noen heier, at noen sier men det går fint at noen hjelper dem å øve hvis det som skal øves på. Så de trenger jo litt av den pushingen for å komme in og gjøre det til sitt eget. De vet ikke om det er deres eget etter en time, heller ikke i dette tilfellet. Samtidig så er det veldig mange barn som gjør ting fordi at da blir pappa eller mamma i så godt humør. De gjør ting fordi at mamma spilte håndball, og derfor så spiller jeg også håndball. Og så kjenner de ikke helt etter om de trives med det, om det er all right. Og så begynner dette å bli ganske tydelig i 11, 12, 13-årsalderen. Altså
1: lenge driver de egentlig bare å plise foreldrene sine?
0: Ganske mange barn driver med mye foreldreplising.
1: Ja. Alle har vel hørt en variant fra sin egne foreldre, eller kanskje sagt det til egne barn, at, at du skal følge en drømmer. Min sønn, gjør hva du vil, du kan bli vad du vil.
0: Men er det riktig? Vi dunderlig patas der, altså. Ja, jeg
1: måtte trukke til litt for det. For det passet seg.
0: Vi <går> må bare spare på denne konfirmasjonstallen. Ja. Uh, altså, jeg treffer mange unge som er helt utslitt av å høre akkurat at du kan bli vad du vil, setningen. Ja. Fordi de er helt intuitivt skjønner at det sant. Hvem jeg blir handler om hvor jeg kommer fra, hva, jeg, hva som er mine talenter og mine evner, og vad jeg trener meg opp til. De skjønner mye bedre at du kan bli det du kan få til, enn vad du vil. Mm. Og de skjønner også at du kan bli vad du vil, setningen innebærer ganske mye press. For i den du kan bli vad du vil beskjeden, så ligger det at du skal någon hakke opp. Det er bli det lavest mulige,
1: ja, okay, ja. Som,
0: som ligger i den setningen. Det er sånn det høres. Mm. Eh, så mange barn opplever ikke den setningen der som spesielt frigjørende. Eh, men setninger av typen, vet du hva? Du kommer til å se tydeligere og tydeligere vad du passer til og hva du har lyst til underveis, mm. er mye, mye bedre for dem. Mm. Fordi ofte så har de ikke den klare drømmen, ofte har de ikke den klare ideen og ofte så trenger de å modnes ganske mye før de lander i det som kalles identitet, for det er jo et spørsmål. Når er identiteten litt sånn ferdig? Og svaret på det er att da er vi ofte et sted oppi midten av 20-årene. Altså så sent. Så sent. Mm. Og når du begynner å tenke tilbake igjen, når var det du virkelig begynte å føle dig som deg selv, som en du lett kan identifisere dig med, og, og si «ja, det var mig. Svaret ligger ofte så på segt som dette.
1: Ja, for jeg, nå, nå kommer jeg på en sånn scene da jeg var 18, jeg tror jeg var 18, og jeg virkelig ikke ante hva skulle gjøre for noe. Så fikk jeg en liten sånn, eh, kollaps. Altså, jeg bare begynte å grine. Det følte jeg som en eksistensiell kollaps nesten. Jeg bare begynte å striggrine og la meg ned på senga, og, ikke, og jeg følte at alt raste. Eh, jeg har aldri blitt pushet i noen retning, men jeg har samtidig aldri blitt fortalt Uh, noe som helst egentlig Bare gjør hva du vil på en måte Uten at noen har sagt det. Uh, det Var det en identitetskrise, tror du? Ja,
0: det tror jeg tror du? Og jeg tror det er mange 18-19-20-åringer Som vil kjenne seg igjen i akkurat det du sier nå
1: Ja, for det er typisk i den alderen
0: Det er typisk i den alderen mm -hmm. uh, Eller Det er naturlig i den alderen ja. Det er helt naturlig i den alderen Og du står jo foran noen ganske store valg ja. I den alderen der
1: hur då ska då föräldrar liksom hvis vi tar hele sveipet då genom aldrig vart den beste måten att liksom få hjälpa barnen till en identitet då som egentligen är väldigt viktig.
0: Alltså det första där är att vara klar över att för de barnhagebarna så er identiteten nok att vara hemma eller att i förskolan med det Det er de små cirkelers tid. det enda du ska tänka på i fallet identitet här det är att det att träffa lite familj eller höra lite familj eller se lite grann på vem är vi som familie, har de mye glede av allerede nå. De minste barnen skal ikke vite vad de skal bli. De skal få lov til å romstere og svømme i vad de er og hvem de svømmer sammen med, altså dere. De første skoleårene, så begynner de med noe helt nytt, nemlig å sammenligne sig veldig med hverandre. De begynner å se at Ole løper fort, Trine får alle til å le. De begynner å legge merke til sine særegenheter, Och det kan till och med säga si, jag är skickligt dålig till. Detta skrämmer mange föräldrar eh för det då verkar det som de har dålig självfölelse, men det de egentligen driver med är nettop detta. De driver med identitetsutvecklingen sin, nämligen att se jag är någon i förhåll till andra. Mm. Så det de driver med nå er väldigt fint, men också lite någonting man ska vara lite försiktig med. Vad menar ni med det? Jo, men det menar ju att vi inte ska gå in och lägga vuxen valören på det. Du skall rätt och rätt inte gå in och se si, du må inte sammanligna. Det är biologisk drass mot sammanligningen. Men du ska se, si, och så fint, så fint att hun när det så fint att du är det, så fint att du ska rätt och rätt bara uppmuntra till det nyanserade blicket. Okej. Okay. För det nyanserade blicket på andre ger också nyanserat blick på dig själv. Mm. Så här är det, sker det någonting? som exploderar lite grann i tioårsåldern som gör att vi får också så mycket som sker socialt i tioårsåldern. Ja, för där
1: är det drama på gång. Då
0: är det höjtiden för drama hos både gutten och jentorna. Mellomtrinnet handler mycket om att få låta befäste färdigheter och identitet i färdigheter, alltså finna grupper och göra ting med. Fritidsaktiviteter är otroligt viktigt. Ja, prövat lite förskälligt så sånn att du får lov till att finna det du trivs med i de såna här. Betyder men det är nog det bästa vi kan göra för barnen här men fortsatt så är gemme viktig. Fortsatt så är det viktigt att göra ting sammen identitet handler mycket om sammen.
1: Mm. Jag började luta lite för i detta vi snackat lite om för men i detta det har varit att repetera för att i den åldern här så så börjar de bli ganske sån kype mot varandra och baksnakke och klickje danser och den slags. Mm. Og da er det veldig vanskelig å ikke liksom gripe inn med en voksenstemme. Hvordan skal man egentlig snakke med dem om det?
0: Ved å være ganske ærlig og tydelig. Du, når du snakker sånn om lisa blir hun lei seg. Okay. Hun er her ikke, men på et eller annet tidspunkt for hun det, det, blir kjipt. De trenger helt sånne tydelige ditt. i hva kan vi gjøre og hva kan vi ikke gjøre. Mm. Men de trenger det uten fordømmelse. De trenger det rett og slett bare som en sånn, du, hører hva du driver med, men. Ikke gå dit, beskjed.
1: Videre opp i tenårene, hvor, hvordan skal man håndtere det når man begynner få disse kritiske blikkene på seg, og kommentarer om, om BH og uh, uformelige bukser og, og dårlige skjegg, eller hva det nå må være? Ja,
0: du begynner å forberede deg, hører jeg. Ja. Uh, I denne tiden her så er det viktigste å ikke ta det personlig. Det er som det er. I denne alderen her skal du vite att det de driver med er ganske fint, nemlig å lete til hvem jeg er. Og et av de viktigste identitetsspørsmålene som skjer i tenårene er seksualitet. Hvem er det jeg dras mot? Hvem er det jeg har lyst på? Hvem er det som liker mig? Dette er et helt kjernespørsmål for å finna identiteten sin i ungdomsårene. och de er overhodet ikke ferdige med det. De trenger at ikke ikke blir satt for kraftig lys på, fordi at de, de skal få lov til å spire litt uh, i fred, litt som tomatplantene dine, som du snakket om uh, før vi startet, de hade fått lov til å stå litt grann i fred och ikke fått så mye av din pleie, och plutselig gikk det mye bedre med dem. Så akkurat noen ting här ska vi ikke be ungdommen om å vise frem før de är klar for det. det. Dette tror jeg er, det er mye mer komplisert enn det jeg sier, jag jeg nå, fordi i disse årene här så driver de og prøver ut forskjellige identiteter forskjellige klesstiler, forskjellige måter å snakke på forskjellige vennegjenger og det er helt vanlig det viktigste vi gjør som foreldre i denne alderen her det er å holde kontakten, ikke frike ut ikke bli helt gærne av at disse tingene skifter litt og så la dem få lov til å finne sin vei å lande for det gjør de
1: men det er jo veldig vanskelig ofte å forestille meg å ikke kommentere ting når, som helt sånn autrerte klær og plutselig sminke på gutta for eksempel eller sånne ting altså, hva, skal, skal, man skal ikke gjøre det altså?
0: Jeg trenger ikke å si noen ting og jeg må bare si i 10 så er en viktig foreldreoppgave å holde litt tilbake på det du ellers hadde kommentert hvis det hadde vært den det skal være litt forsiktig og spesielt i forhold til kropp og utseende og sexualitet. Så kommer vi upp i den alderen som vi begynte å snakke om med din lille minikrise. Mm -hmm. <laughs> og det vil si at på videregående skole så begynner det å komme etter «kommer noen til ha bruk for meg?» Blir en veldig viktig del av identitetsproblematiken. Og jeg tror det beste, et, en av de verste tingene som har skjedd i samfunnet, er faktisk det ikke er noe bruk for de, de som er sent i tenårene. Vi har ikke så mye bruk for dem på arbeidsmarkedet. Det er ikke så mange sommerjobber lenger. Det gjør det enda tøffere å være i den alderen nå enn det det var før. For egentlig er dette en alder hvor de trenger å gå ut og være til nytte med det de har funnet frem til nå. Så det å... Se om det finnes noen steder hvor, hvor det går an å den følelsen få, den følelsen få, liksom de musklene. For nå er det muskler som skal bygges. Hvem er jeg, og hvordan skal jeg bruke det?
1: Mm -hmm. eh, I svarte stunder kan jeg spørre meg ganske ofte om det er noen som har bruk for mig den dag i dag. Eh, betyr det at jeg ikke har i dette retten min hjelp på å sende nå, eller hva, hvordan er det greia?
0: Må du bare sende meg en tekstmelding. Jeg skal skrive at du er uvurderlig og uerstattelig.
1: I dag vi ha Ukas spørsmål. Ukas spørsmål kommer fra en mamma som sliter med at en lillesøster på to år slår storebror på fire. Uprovosert, gjerne midt i velfungerende lek. Og så skriver hun til oss, det begynner å bli vanskelig å håndtere, spesielt når det bare er en voksen hjemme. Det virker på henne som om hun synes det er morsomt at han blir lei seg. Og hun sier selv at jeg bare gjør sånn som mest naturlige ting i verden. Så hva skal denne mammaen gjøre, synes du?
0: For det første må vi huske på at hun har to veldig små barn. Og en av de store forskjellene på to- og fireåringen er at toåringen begynner å få et helt grejt brukspråk. Fireåringen har ett avansert språk. Tror du det er eller for en toåring som ikke får det hun føler og det hun tenker på, mens fireåringen bare drar av gårde? Så at disse situasjonene skjer er helt naturlig, og handler nok mye om akkurat dette her. Toåringen vil mer enn det hun får til å fortelle, og dermed så bruker hun det hun da har igjen, fysisk makt. Og det er ganske effektivt å slå på veldig kort sikt. Den gode nyheten er at dette kommer til å endre seg, og det kommer til å endre seg ganske snart. Det beste dere kan gjøre nå, det er rett og slett å, å fore språket, lese, synge regler for begge barn egentlig, men det er toåringen som kommer til å ha størst nytte av det. Så er det andre. Det er detta dette er et mye spør større spørsmål, nemlig søskenkrangling. Og søskenkrangling er et vanskelig spørsmål. Fordi overalt hvor det finnes mer enn ett barn, så krangles det. Og det mener jeg virkelig. Det må vi foreldre tåle litt. Grann. Er vi så heldige at vi har fått mer enn ett barn, så må vi tåle litt søskenkrangling. Samtidig er søskenkrangling er ikke akkurat noe man trenger mye av, og det kan bli skikkelig stygt. Så det er noen ting å på å håndtere søskenkrangling som egentlig handler om detta. Det ene det er å legge till rette for at, ting skal, ikke, at det ikke blir unødvendige konflikter, og oppdage det litt tidlig når ting tikker i feil retning, hvis du kan. Det er helt, helt grejt å komme tidlig in ofte ganske enkelt. Det er mye vanskeligere når du dratt av gårde. Det andre det er når du har dratt helt av gårde. Du ska være mekler, men aldrig dommer. Når, barna, når du kommer en som dommer og sier «Nå bare bestämmer jeg, du får bamsen, du får den ikke», så får barna ikke løst noen ting og det kommer til å bli enda styggere neste gang de krangler hvis du kommer inn og sier dere er to, bare en bamse Jag vet ikke hvem av dere som har rett men nå tar jag bort bamsen och så kan vi snakke om det etterpå Då har du gjort någonting som gjør att de begge to kan bevara ansikt at du ikke har skapt en vinner og en taper og du kan vel lære dem å snakke. du hva var det egentlig som skjedde i sted gi begge lite litt plass til å svare på spørsmålet men ikke ta det når de er opprørt. Det må være etterpå.
1: Men disse barna her er jo veldig små, og vi la ut denne, dette spørsmålet også i den Facebook-gruppa vi har. Og det skapte ganske frisk diskusjon der inne. Noen mente at såkalt time-out var måten å på. Altså en slags straff i form av å plassere barnet på et annet rom i trappa eller i x-antal minutter. Man må slå hardt ned på slåing, som men sa. Noen andre eh, reagerte veldig på dette og mente løsningen bare var å løfte den vekk fra situasjonen uten straff, mens man liksom trøsta här. her. Da. Og andre igjen mente det beste var liksom å bare overskjede og heller fokusere på det positive. Se så fint de lekte sammen nå, eh, før dette skjedde. Hva er riktig metode?
0: Altså, nå må jeg si at jeg skulle ønske at jeg hadde et kjempeenkelt svar på dette, men svaret på dette er det er ingen som har gjort någonting galt i denne situasjonen, og det betyr at det heller ikke er noen straff som skal gjøres i denne situasjonen. Heller ikke på hun som slår. Hun som slår, slår fordi hun ikke har språk for det. Jeg hadde, når jeg så dette, så hadde jeg kommet inn og sagt, kom du dit nå? At det var mer inni deg enn du fikk ut, og så hadde jeg tatt henne bort. Akkurat sånn som noen av leserne her foreslår, og så hadde jeg passet på at det er alenetid nok med begge barna, hver for seg, på andre tidspunkter. For veldig mye av søskenkranglingen handler jo tross alt om din oppmerksomhet, og om å få den oppmerksomhet. Så pass på at ikke storebror blir den stadige taperen her, fordi han er stor og burde forstå. Han trenger også egentid og egenkose. Um, det høres kanskje rart ut, men det er veldig lett å forvente for mye av de stora og det er veldig lett å alltid være enig med den yngste, eller motsatt alltid bli sur på den yngste de hun skjønner jo ingenting. Begge disse delene er urettferdig, fordi de er akkurat der de skal være i forhold til sin egen utvikling.
1: Jeg tolker litt dit hen at du mener at man egentlig bør overse litt mer, og ikke dramatisere en enhver situasjon, og gripe in og tenke at noe er gærent uh, med barna fordi at noe uønsker skjer, er det riktig? Mm. Uh,
0: jeg tror at man ikke skal overlate dem til seg selv og si, nå kan dere bare slåss til dere ferdig. Uh, det er ikke så klokt med en to- og en fireåring. Men med en toåring i hus, så kan man egentlig aldrig helt ta bort blikket fra hva toåringen gjør. Hun uh, river ned ting, eller putter ting i munnen, eller gjør andre ting som er feil veldig, veldig fort. Så toåringen trenger at du er i nærheten, også i disse situasjonene, og at du forstår eller at du rett og slett har en kunnskap nok om henne, til at du skjønner at nå gikk dette gærent for henne, uten at vi skjønte det virket som det kom ut av det blå. Det var nok ikke så ut av det blå som det vi tänker her.
1: Vi har snakket om identitet og identitetssøken i dag, og Hedvig Montgomery, hvis du skal gi foreldre tre tips til hvordan de kan være med og hjelpe barna i denne søken på, etter å finne seg selv. Hva mm. det?
0: Det ene er, hvor de kommer fra betyr någonting for dem. Så vis frem någonting i familien som dere er stolta av, og som er dere. De trenger å ha det under vesten. Ikke vær redd for tradisjoner, ikke vær redd for ritualer. Det funker. Det andre er, husk at barn kan være ganske forskjellige fra dig. Og på ett eller annet tidspunkt, så trenger de å lete etter seg. Det vil si vad de liker å gjøre, hvem de liker å henge med, hvem de øh, vil bli. Uh, gi dem mulighetene uh, og i våre dager så har vi faktisk ganske store muligheter til dette større enn noen gang før jeg tror vi kommer til å få mye lykke ut av det uh, men vær opps på det og det tredje gode tipset det er, de trenger å leve med seg selv sånn som de er hvis du ser etter det som skinner i dem vil det være mye lettere for dem å uh, vise det frem selv
1: og vad er det verste foreldre kan gjøre?
0: Det verste som kan skje er faktisk du skammer deg over barnet ditt, og det er han eller hun er. Og det kan være så mange grunder til at dette kommer vanskelig inn i historien deres. kanske någonting ting om eh, hvordan dette barnet ble till eller kanskje noen ting om eh, hvilke sider dette barnet viser som du ikke trives så godt med. Du er nødt til å forsone deg med det barnet du har fått.
1: Det var så bra avrunding att vi bare kan si tack for i dag.